0: Er det en sektor som virkelig fortjener å innoveres og har tilgjengelig på den nyeste teknologien, så er det den humanitære sektoren. I dag snakker vi med Monty Hatfield, en entreprenør innen bistandsarbeid, for å se hvilke muligheter som finnes innen innovasjon for en bedre verden. Vi diskuterer utfordringene med å implementere ny teknologi i utviklingsland, og hvordan kunstig intelligens vil påvirke arbeidet i fremtiden. Denne episoden har vi gledet oss lenge til. Ikke bare fordi Leger uten grenser er en så rå organisasjon, men også fordi den humanitære sektoren er ett område man ikke vet så mye om, og har så mye kontroll over vilken innovasjon som skjer. Og mange vil jo også si at dette er en av de viktigste sektorene å innovere og effektivisere.
1: Og der finner vi Leger uten grenser, som har i 70 år sørget for at barn og voksne får tilgang til helsehjelp der det trengs. Enten det er under naturkatastrofer eller konflikter og krig. Og det er helt utrolig kult at leger under grenser får sine penger fra private givere. Og det igjen gjør at de kan være nøytrale i alle situasjoner. Og de kan rett og slett gå der det er behov for dem. Og hjelpe menneskene, for det er menneskene som er i centrum. Det er ikke de store politiske linjene, og det gjør de til badassen i bistandsarbeid. Fordi de slipper in der det trengs med sin hjelp og er sin egen chef og kan flytte på ressurser ved et knips, ved behov. Og ingen kan rette pekefinger
0: av den grunnen, og de kan helt slett hjelpe de som har behov for det. Mm. Og det er nettopp derfor vi har tatt oss turen til Leger uten grensers kontorer her i Oslo, fordi vi ser på dem som, altså de er extra spennende kommer till innovasjon, at de er det er drast tempo, de har en omstillingshemne som er beundringsverdig i bistandsmiljøet og dette legger til rette for nye innovasjoner og kanske nye løsninger, og det er det vi ska finne ut i dag om det faktisk er slik det er, og med oss har vi en spennende innovatør som har bakgrunn fra NMBU i oss har hatt mange egne innovative prosjekter, jeg vil, si, jeg vil kalle han en entreprenør, og detta har han også fått gjort gjennom sitt arbeid med leger i mange forskjellige land. Vi kan nevne Afghanistan, sør Zimbabwe, Sierra Leone, Jordan, Irak och senest i Ukraina. Velkommen till oss, Monty Hatfield. Tusen takk, det var en veldig hyggelig introduksjon, skal jeg si. <laughs> vi har en hederskjøst her i dag, det har vi. <laughs> ja,
2: nei, men veldig bra,
0: veldig bra. Mm. Vi lurer litt på først da, og lytterne, hvilken rolle er du har hatt i leger uten grenser, og hvilken rolle er du har i dag?
2: Ja, så det er kanskje ganske mange som ikke vet det, men cirka 50% av de som vi sendt ut i felt faktisk er ikke medisinsk bakgrunn i Så den andre 50% som er ikke medisinsk de har alt innenfor teknisk, finans, administrasjon, ledelse og sånne type ting. Så jeg er i den kategorien av teknisk ansvarig. Så siden jeg begynte med leger og så har jeg jobbet i det felt. I som var det ganske bredt på de første oppdragene jeg tok, og etterhvert så har det blitt mer og mer spiset mot tekniske um, løsninger til feldssykehus. Hmm.
0: Ja, for det skal jo sies at legerlønngrense fokuserer veldig på å ansette lokale arbeidere i de prosjektene. De det
2: stemmer. Det er ca. 90% av de som er ansatte i
1: legerlønngrense som er lokal ansatt, så det er en ganske høy prosent, ja. Vi var jo inom ganske mange forskjellige spennende land her, mm. land som du har vært i, ja. og da ikke som medisinsk personell. Hva har du, du gjort på, på lokasjon, ikke sant? <laughs> ja, ja. Um,
2: nei, det første oppdraget jeg hadde var i, i Sierra Leone, um, og der hadde jeg ansvar for et uh, ja, litt, litt basic-nivå sykehus som vi hadde där, uh, som uh, var for uh, mødre og, og barn under fem år, uh, som mest rammet av malaria. Um, og der hade ansvar for det teknisk, inne uh, innenfor strømtilførsel, vantilførsel, uh, litt biomedisk utstyr, uh, ambulansen... Uh, den type ting. Eh och så har du byggt med dem med avancerade med de projekten,
0: ja. Vi kallar ju dig en entreprenör. Ja. <laughs> det gör vi för du har haft några projekt. Ja. Kan ikke du inte fortælle lite som av de spännande projekten du har?
2: Ja, eh ursprungligen så så växte upp på går i Australien og och har skulet hemme där också. Ehm så vi måste finna på väldigt många av egna lösningar på gång och det tror det har hjälpt mig och och den samme körd en samolöp vidare i livet. Så ja, jeg har haft väldigt många olika men den som jag jobbar ganske mycket med för tiden som jag syns väldigt spännande är ett um, idé som har kom på när jag var i Sierra Leone som handlar om nedkjøling av sykehus og andre byggningen eh, med et solcelledrevet e-conditionsystem.
0: Solcelledrevet e-conditionsystem.
2: Ja, og det som er litt unikt med den her är at man klarer å kjøre den ettersolen gått ned uten en behov for en stor batteribank. Eh, for å faktisk ta vann og fryse det i løpet dagen eh,
1: og bruke det kjølevannet til å fortsette å, å bygg i ettersolen gått ned. Når ja, vi snakker om å tenke på aircondition system og varmepumpe lignende, det er ganske dyr teknologi som sånn et utgangspunkt eller? Det, det er en ganska dyr teknologi eh andra som jeg har sett efter
2: och jobbat med lägerdräkt i några år att att det er någon gånge svårt att bruka teknologin som har vært utlyckligt till den västliga hvis vi eh, del av världen eh og det är många ting som hänger sammen med det eh det eller kanske eh, att mycket av det utstyr som är designer for å bruk her i Norge för exempel eh kräver ett väldigt stabilt ström eh lite sånn en viss områder og temperaturer, og når du prøver å bruke de samme utstyr i, i, i Sierra Leone for exempel. så har du ekstremt høy fuktighet i luften, sandstormer, dårlig kvalitet på strøm, så mange av de tingene ø, fører til at det blir vanskelig å bruke vestlig utstyr ø, mange steder.
0: Ja. Du har jo også jobbet i Ukraine. Stemmer det. De siste årene, ja. hvordan har det vært? Ja. Um, det var, uh, jeg
2: hadde vært der to ganger siden uh, krigen brøt ut. Uh, jeg var der først i slutten av mars. Uh, i fjor, um, og det var i forbindelse med å bygge et tog, et sykehustog, som Leggerudgrensen hadde planlagt å bruke, og faktisk brukt det, uh, til å kjøre fra vest-siden av landet uh, inn til øst-siden av landet, uh, mye nærme fronten da. Og det var rett og slett fordi at uh, mange sykehusene ble skadet uh, langs øst-siden av landet, uh, og mange av de medisinske folk måtte trekke seg tilbake, eller bli skadet eller drept. Um, og da begynte det å bygge seg opp ganske mange patienter på de sykehusene som var i østen, øste del av land. Um, og det var nesten umulig å kjøre dem ut med ambulansene på grunn av at det var ganske hardt skadet uh, folk, uh, mange dem sivile. Så då var planen å, å, på rundt tre og som var <laughs> ganske imponderende, men på rundt tre og en halv uke fikk vi uh, åt uh, togvagn uh, fra tidlig 80-tallet. Så vi deev ut allt in i inredningen. så satte vi upp egna seng, vi måste in med egen aggregat og en svær UPS eh an un uninterrupted power supply som som ett backup system. Som är Eh, så, som, som sørger for at hvis det blir problem med, med generatoren, så, så klarer den medisinske utstyret og fortsette å eh, kjøre. Og den var, det var 14 meter lang med batterirekke, eller to, to ganger syv meter lang. Mm.
0: Dette prosjektet, var det noe Leger uten grenser hadde erfaring med før, eller var det eh, noe de måtte finne opp, eller... På det, på det
2: nivået der så har de aldri gjort noe sånt før så det var veldig nytt for oss det var ganske store utfordring vi fant ut at vi måtte faktisk kutte en hull i gjønnesiden på en av vognene bare for å få en generator in i toget og i tillegg til det så måtte vi jo ja, endre en god del inn i selve toget oppsett for få det til men ja, på tre en halv uke så, så begynte vi å kjøre inn til Vesten og och fick ut det där
1: är en ting jag är väl nischad på här. Eh, uh, det här är ju inte standard. Dera kör inte runt tåg i i världen och har nivå uh, 3 intensivavdelningar på dem. Nej. Eh, uh, så gör det det akut i Ukraina. Ja. Når det uppstår. Vad känner du till processen? Vad är det som gör att det risk för det här? Um, nei, det, det som er veldig kult med å jobbe
2: med legger uten er at uh, den er veldig behovbasert. Um, og, og siden vi er såpass neutrale, og i tillegg til det så den funding vi får er stort sett, som dere sa, fra private folk, så når vi ser et, et behov oppstå så trenger vi ikke gå ut til donors og sånt for å spørre om ok, vi har ett projekt som vi vil gjerne kjøre kan du støtte for det og sånn og sånt vi har som oftest penger stående i, i disse her emergency kontoene våre som brukes med en gång. så da så vi ganske tidlig i, i krigen at det var et, et stor behov for å få folk, skadet folk fra østsiden av landet til vestsiden av landet, og da var det et vi landet på, og det tror jeg var riktig valg også.
0: Mm. Var det kollegaene der som jobbet på russisk side også? Ja, vi har,
2: vi har i hvert fall det før krigen, og vi har i tillegg til det så noen av de plassene som har jobbet har vært litt mer støttende kanskje til den russiske siden av kampen enn den ukrainske siden, så vi prøver å oss så neutrale som mulig der. Ja.
1: Mm hurdan hurdan var det att vara där på på bakken i Ukraina?
2: Ehm um, ja, det var det var någon gång lite skrämmelt. Ehm det någon gånga ristade i fönstren på grund av at det exploderade utenfør och sånt. Um, men det var också väldigt fint på den måten att se et ett land komma samman och ha ett väldigt starkt fælles mål. De guttene som jeg bygde toget med, det var et svært togfabrikk. De holdt på dag inn og dag ut for å få det toget å gå, for de visste at, at det var mange som trengte det i deres land. Så det var veldig, veldig fint på den måten, men også litt tungt innimellom, ja. Mm
1: som utrolig meningsfullt arbeid å kunne bruke ferdigheten din til å ja, hjelpe mennesker. du
2: får, du får et, um, et motivasjon som du vil ikke tro det fantes kroppen din, det jeg skal det, Ja, du kan jobba ganske mange timer før du blir helt utbrent, som er kanskje litt farlig også noen ganger. Det er jo derfor
0: dere ofte ikke jobber så lenge uh, ute i felten om Ja, spesielt
2: på, på sånne oppdrag så er det ofte kortere. Uh, det längste oppdraget jeg hadde var i Afghanistan, uh, det var 15 måneder men det var nok litt i overkant, men det var bare for at de klarte ikke å finne noen å ta over ifra meg og så sa jeg, ok, jeg forlenger en måned til jeg forlenger en måned til, og så ja, til slutt så ble det 15 måneder men uh, det var også et fint oppdrag og jeg på det ja.
1: mm. Ellers så så känner vi lite til et uh, hanske hanskemaskin. Jag har jobbat med Kan du fortælle oss hva hva er det gjør i så? Ja, uh, ja, jeg sliter litt med å slå jern av
2: noen ganger så, så det er ganske stadig vekket der kommer opp med en idéen. Uh, men jeg var på en uh, bensinstasjon en gang. <tøk> og stod i en kø, det var en ganske lang kø, og en stokkersfyr bak disken som løpte fram og med mellom å betjene kassen og lage burger. Og for hver gang han gjorde det, så måtte han av og på med engangs handske Uh, og så tänkte jeg at det var ja, unødvendig bruk av tid, men også veldig uh, dumt i forhold til miljøet å kaste handsker som hadde bare, bare vært brukt i någon få sekunder noen ganger. Uh, så lagde jeg en maskin som fikk uh, deg til å kunne parkere hanskan upp i den og så blir det ren gjort med en UV-lys och sånt minst minst man håll på bruka kasse. Ehm um, så det har jag faktiskt fortällt till nån lande runt omkring i världen og, og har en dialog gångs med ett ett amerikanskt om um mm. licensiering och så.
0: Mm. For det är ju lite sån idér uppsår. At man ser problemer. Ja, ikke sant? det er absolutt det. Uh, og, og når, hvis man trekker dette over til bistandsarbeid, da, ja. så er det mye lettere å se innovative løsninger, hvis ja. man faktisk ser for seg hvordan det er der. Altså, ja. At man er der nede og jobber selv, og ser problemerne. Uh, nå har jeg selv jobbet for uh, både Legerutngrenser uh, mm -hmm. og Røde Kors i Gada, uh, og da ser man jo litt hvor uh, det er forbedringspotensialer. Ja. Uh, men men veldig mange av de som hører på oss nå, meg inkludert, mm. vet jo ikke hvordan det ser ut der du har jobbet, mm. klart. Klarer du å gi oss et bilde av hvordan det ser ut i de forskjellige landene?
2: Um, ja, det, det varierer veldig um, fra land til land og prosjekt til prosjekt. Det, det vil sannsynligvis se ganske basic ut, um, noen telter og litt sånt. Det är litt på av at det kan være i et område i noen uker, så må du bevege deg bort til et annet område. Um, og, og man trenger sannsynligvis ikke så veldig avansert utstyr for å behandle det mest uh, intravenøse uh, Faren, eller, ja. um, men några av de mest avancerade kanske Afghanistan og och Ukraina som har jobbet ehm så ja, stora variationer. Eh jag hade med och satt upp upplösbara sjukhus eller operationssal i i Sølsodan, um, som var väldigt kul. Ehm um, och så varit med och satt upp små sån ut av bambus og och lite ting. Så ja, det är en stor variation och det beste man kan ofte kan gjøre är å se kan man har rundt seg og med de lokale. For prøv du å begynne in sette inn sånn den teknologien eller byggemåten du har hjemmen ifra, så blir det ofte feil fordi det råtner det eller så blir det tatt av flum. flum eller det. Ja. Så det är viktig å snakke med de lokale och prøve å lære så mye av dem før du setter i gang med, med sånne prosjekter. Ja.
1: Ja. Mm. Ja, så nu på alltså 15 månader i Afghanistan. Eh <laughs> det genomsnittligt normen kanske student sitt perspektiv på Afghanistan är ju säkerligen i stor grad en om nyhetsbilde. Ja. Krigssituationer. Jag har lust att fortælle litt om om stemningen der. Altså, dere kommer som mestlig folk prøver å hjelpe til. Du snakker mot ja. å kontakt med med de lokale befolkningen. Ja.
2: Ja, jeg har jeg begynte i Afghanistan, så, så var jeg først sendt sør i Afghanistan til et by som heter Lash i Helmand Provence. Og det var på ett ganske stort sykehus der. Og siden jeg var på det samme stedet i fem måneder, jeg, så binte jeg å ja, bli godt kjent med, med noen i lokalene. Det på grunn av sikkerhetsreglene og sånt, så fikk vi ikke lov å gå hjem til dem. Det var veldig mange der, veldig gjestfri folk, og ville gjerne invitert oss hjem til dem for å spise middag eller helse på familien. Um, men ja, på grunn av sånt, så var det ikke mulig um, men uh, etter det så begynte jeg jobbe som uh, flyvende teknisk ansvarlig for hele landet uh, så då begynte vi å, å bygge noen flere sykehus, uh, og da ble jeg kjent med litt forskjellige områder i Afghanistan, fikk sett en del av den vokkert uh, landskap de har der, som er helt utrolig um, og ja, ble litt språkforvirret for de har uh, tre hovedspråk i Afghanistan som hjelper ikke for meg å lære um, men uh, ja, veldig, veldig bra opplevelse da, alt i alt ja.
1: så, så jeg proposter, sånn når du skal innovere mm. ute i behov da, ja. kommer det stort sett ut av at du er på lokasjon og ser nå. ja og så, og så kommer jo utfordringen da er det, er det liksom hvordan skal den dyre, vanskelige teknologien tilpasse så mye Uh, det, første, uh, ja, uh, det, det kommer nå det første ifelt uh,
2: det det er absolutt sant um og, og da begynner jeg å tenke litt på det, men det første jeg ofte gjør er å gå rett til eh, skraphaugen eller søppel, dunken eller det, og begynne å se ok, hva har vi her som kan brukes eh, og hvis man er litt flinke, så er det ganske utrolig hvor mye man kan få ut av gammelt søppel som ligger runt eh, for å begynne å bygge ting eller teste ting eh, det er der går først, i hvert fall mm. eh, og hvis det ikke finner det så begynner har ser lite bredare ut då. Um, med det så e så um, det system till ekonishning, den brukt där gammal bildelar och gamla elektriska motorer och vattentankar och allt rart. Uh, men fick det att ja. det då funka och ja,
1: där grund du bruker i gammalt
2: Uh, det gratis <laughs> som er det gratis det er lokalt så jeg trenger ikke å frakte det så veldig langt som gjør at jeg får uh, tak i det med en gång i stedet for å måtte vente og slippe å betale frakt uh, veldig ofte så er det Ting eh, som lokalene er kjent med å jobbe med, eh, så, så kan gjøre service og velikehold på dem. Eh, I tillegg til det så har de vektøy og kanskje reservedeler til eh, disse utstyrene. Um,
1: så ja, det er hovedsakelig det. Veldig behovsprøvd på stedet. Ja. Men hender du kan ta det videre og skalere det, ta det andre steder? Um,
2: jeg har gjort litt av det, uh, men med det dokument som jeg skriver nu om e-condition-systemet, det jeg håper jeg at det kan spre seg veldig og brukes mange steder, da. ja.
1: Mm. Det en veldig sånn unik problemstilling. For jeg tror det er mye standardiseringer her i Vesten, som mm. man tar helt for gitt. Ja. At veldig mange ting er til stede, forutsetninger, ja. for å kunne ta i bruk forskjellige ting. Det,
2: det, det, det gjør det vanskelig å jobbe i felt, for du kan ikke tenke på den sånne måten. Du må gjøre med tankemåten litt når du er ofte på mange av de stedene i hvert fall.
0: Ja. Men, ja. Uh, men uh, vi kan jo dra den litt videre, fordi uh, jeg har en venn i, mm. i Ghana som jeg har snakket med uh, for å få deres syn på, på innovasjon, uh, teknologi, hvordan de bruker det, og AI. Mm. Så la oss reise dit Jeg står nå utenfor hovedkontoren til Røde Kors Her i Ghana Et halvveis slitt Halvveis nyøpustet bygg Omringet av den karakteristiske røde sanden Og her skal vi snakke med Administrativ sekretær Sharon Som jeg mener bærer hele organisasjonen På sine skuldre yes, Service Mankind. Hey, it's
3: a cent. So, I'm Sharon Adebiakudi. I'm an administrative Secretary, and that means I work with lots of documents and um, do a lot of um, rewriting, editing, writing reports and minutes and everything
0: informational. Uh, so, Sharon, in Red Cross, you are using a lot of technology already. Yes. Um, I've seen both in the headquarters and also in the different regions in Ghana. Uh, can you just give us a brief overview of what technology is in use today? Today,
3: there is a lot of use okay. of um, technology in communication, in data management. For instance, we have our websites, we have our um, social media pages and all those other stuff. And, um also for data management in the fields we use um, an app called kobo to collect and it's collects our information from the um, vulnerable, the vulnerable people that we work with so that um, later on if we need the information to um, probably write out docu um, documents to ask for help or whatever we need it for, we are able to have the research or the information
0: to work with. Mm, so basically a lot of communication technology yes. then.
3: Generally in the, um, in the company, as in Red Cross, we do not use AI. That's Ghana Red Cross. We do not use AI, um, but in personal terms, um, I use AI a lot. Because um, it helps make things much more effective, much more faster. It gives me different point of views as to how to work. This is because a lot of Ghanaians know how to work harder, but not smarter. Mm. If they use the AI, it's going to make us work smarter rather, because um, it would help you with your documentations. It helps with presentations and mm. all make make everything um, all together better much more efficient.
0: So if we see into the future...
3: Yes. um So everything has to boil down on being able to break things down because we are not a people that's easily cleave to change, but it has to be a gradual process. People in Accra, yeah, we easily get on things and we work with our computers and our phones, but in other form people in the rural areas to get on board they have to be educated a lot on it and it's it's a much slower process there mm. so um, it's it's more it's usually in the education mm. which is also why there's the need for all the new ai um, um, ais and new ways of teaching so that we could easily get them on board to um, to get involved in everything.
1: Alltså vi hörte ju nettopp från Sherin eh platsen till AI i Röddekarsgatan. Det är lure på. Det är vilken plats har AI i legerutnen gränser? Ja,
2: det luder lite där på också.
1: det har vært, det har en plats.
2: Det har varit en god del diskussion eh runt det. Ehm det har visst det har varit med det också. Ehm lite baket til den internet som kan påvirke det, speciellt hvis man ska ha ehm nokke bildgjenkjenning eller sånne ting. Vi har kjørt noen testprojekter med bildegjenkjenning for røntgenbilder og sånt som kan hjelpe de medisinske med det. Vi har øh, også vært en god del dialog om øh, personsikkerhet øh, i forhold til det, for mye av det vi snakker om i felt og, og på e-mail og sånt øh, kan handle om pasientene øh, som har så selvfølgelig et øh, mobbeskyttet identitivisiteten deres og, og litt sånn bakgrunn. Um, og i tillegg til det så jobber vi i ganske mange øh, utsette områder med militær aktivitet eller krig eller sånt. Så det är en sikkerhetselement til det hele også, som vi må ta i betraktning. Men for det så, så er jeg veldig sikker på at vi kommer til å bruke det mer fremover. Jeg er veldig sikker på det er mange ting som vi kommer til å oppdage som den kan brukes til etter hvert. Mm. Um, men det må gjøres på litt forsiktig måte også.
0: Mm. Og da lurer jeg på hvordan dette her, hvordan det går fram Fordi Leger uten grenser og andre humanitære organisasjoner, er jo de med mest midler til investeringer uh, og på tekn teknologi. Ja. Um, så altså, er det folk som donerer utstyr? Er det folk som... Um ja, donerer løsninger, eller hvordan går det frem?
2: Uh, vi, vi har en del uh, samarbeid med mange forskjellige selskap og, og andre organisasjoner uh, på mange forskjellige plan. På den AI-biten, um, i forhold til donasjon av utstyr og sånt, uh, det skjer ganske lite egentlig, for at vi er veldig forsiktige med hvem vi samarbeider med. Da. Så vi vill helst ta den private doneren.
0: Ja. Fordi det vill gi en påvirkning på nøytraliteten deres? Ja, stemmer, mm. det det. Mm. Jeg har jo et inntrykk av at ting eh, går litt treigere enn i andre sektorer, som er helt naturlig. Mm. Du har mindre moderne teknologi, som også naturligt. naturlig. Eh, samtidig så får du eh, penger, altså alle, hele inntektskilden din er fra private givere som donerer penger til, til organisasjonen. Mm. Och da kan du forvente oss at pengene brukes på den mest effektive måten. Og er det noen innovative løsninger og teknologi kan hjelpe med, så er det jo effektivisering. Mm. Og jeg elsker jo «Legger uten av hele mitt hjerte. Fantastisk organisasjon. Men kan man stille høyere krav til innovasjon og bruk av teknologi enn det man gjør i dag for å effektivisere de pengene som kommer in fra private givere? Og nå snakker vi om effektiv alt turisme.
2: Jeg tror det er alltid en mulighet for å for forbedre. Som jeg sa stad, det er en god del utfordring med det, utvikling i felt og innovasjon i felt. Det henger veldig mye sammen med den arbeid vi prøver å gjøre. Og Um, at man må regere veldig raskt uh, ofte. Uh, vi har også satt opp nå uh, noe som heter CEH, uh, som står for Climate Environmental Health, uh, som en en sånn enhet i hovedkontoret uh, i, i Bryssel, uh, som jobber med uh, utvikling uh, på en mer bærekraftig måte. Um, og, og de har allerede begynt å komme opp med noen veldig gode forslag uh, til um, og prosjekt som vi faktisk har implementert, til bærekraftig løsning og til måte å
1: jobbe på som effektiviserer den pengebruk vi har. Ja. Mm. Det, jeg synes det er, det, er så mange, det er så mange ting som, som står lite mot hverandre i bistand, som heter det sen. Der du drar for å hjelpe noen, og så blir man møtt med en parallell om White Whitesaver og den konflikten ja. der. Ja. Så har du folk, folk gi penger for å hjelpe andre land. Ja. Og så blir du møtt av der, hvordan brukes pengene? Hvor effektivt benyttes de? Dere på mange måter får jo mye mer kritisk øyne enn NRK gjør på det de får av statsbudsjettet. Ja. Eh, altså, det er, det er interessant, er det ikke det? Ja, det er, og du
2: kjenner på det litt innimellom når du er i felt. Jeg um, eh, jeg tror da, hvis du er veldig åpen med det du holder på med, og det, det synes jeg Leger Uten har vært rimelig flink til, å være veldig åpen, at okay, vi er her bare for å folk som er i nør, ikke for å ta den siden eller den siden. Um, uh, og når man er såpass åpen om det, så, så føler jeg at den, det går ganske greit for det meste.
0: Og nå er jo Leger Uten Grenser relativt gode på ratioen administrativt arbeid og effektiv um ja, bruk av penger. Det ska også sies at uh, her på Leger uten så må man betale for kaffen i kaffemaskinen. <laughs> så vi ja, skal ikke ta på vi. det. <laughs>
1: sparer vi litt på det også, så det er bra. <laughs> Først og med gang investorene så er det på sin... Uh,
2: <laughs> ja.
0: Ja, er det noen som fortjener å ha gratis kaffe på arbeidsplassen? Så er det jo de som jobber i Leger uten grenser. Ja, altså... Jag är väldigt nyfiken på på det här med,
1: med teknologisk utveckling och hänge med som en bistavsörsör som tar privata medel för altså, du var in på når du var utplacerad mm. den her, kan vi kalle det disconnecten mellan teknologin utvecklat för västerliga förhåll Ja för stabilitet i vissa ja. settinger och utvecklingslandsförhåll när du snakker om luftfuktighet du snackar om strömstabilitet och så vidare er det slik at alt, mye av innovasjonen må skje innan i Leger uten grenser? Altså, hvor, hvor går vi videre? Det er liksom <tøk> ja, ja, ja. spørsmålet ja. Ja. mitt.
2: Um, Nå snakker jeg kanskje litt mer fra en personlig sidspunkt en Leger uten grenser sidspunkt. Um, men ja, jeg, jeg har väldigt stor tro på at mye må i innan de landene, um, og at, uh, at vi må være flinke til å støtte um, de landene til å komme opp med sin egne løsninger, gitt at de har de riktige vektøyene til stede. Jeg har personlig så, så syns jeg å bare utvikle ting i den vestlige verden og så ta det ned og så si til det landet da, ok, her har du den superløsning som fungerer sånn og sånn og sånn. Um, men det betyr, hvis det er en superløsning her, det betyr ikke det er en superløsning uh, der, um, og i tillegg til det uh, så kan det hende at det er vanskelig å um, velikeholde, eller det, du trenger mye deler, eller det er stabil stabilt strøm, og, og så det ja, jeg begynner å bli personlig en litt mer ferdig av å, å være sammen og der og, og utvikle ting på stedet. Ja.
0: Hvordan er det å implementere den teknologien da? Hvis man, det, ja. <laughs> hvis man først har kommet dit ja,
2: ja, det kan være veldig utfordrende noen ganger Jeg, jeg tror at en av de store problemer vi har er kanskje, eller noen av de store problemer vi har er transport og, og tid, at det tar så väldigt lang tid å få noen deler eller utstyr til mange av de plassene vi jobber for eksempel hvis det skal långt in i jungelen i Kongo det kan ta flere måneder før man har fram den delen, eller den aggregatet hva det skal være. Um, det er det med strøm, uh, at uh, det er ofte mange steder vi jobber der de har enten uh, dårlig strøm eller ikke strøm i det hele tatt, så da må vi ha våres egen oppsett for det. Um, og det krever ja, en del utstyr og infrastruktur rundt det for å, å i det hele tatt klare försinn eh apparaten. Ehm um, och internet eh och uh, lite sån överraskningen eller är det ju överraskningen problem någon gång att få bra internet som gör att det kan være så enkelt som at du har ett medicinskt utstyr som har slutat funke, och så tänker du ja men då tar jag bara en FaceTime med, med producenten på det där. Och så har du tidsförsinkelse og så är det dålig strøm, och så plötsligt det dör internet og så ja så det er ting der som, som gjør at det er utfordrende uh, med innovasjon da?
0: Altså, man kan ikke snakke om innovasjon ja. uten å snakke om kunstlig intelligens om dagen. <laughs> ja. uh, det kommer i alle former. Mm. Det kommer på personerplan, det kommer i bedrifter, organisasjoner. Mm. Uh, og vi snakker jo ofte om forholdet vårt til USA når de får denne vaktposisjonen uh, med AI samtidig så snakker man jo om hvordan AI kommer til å løfte hele verdens befolkning mm. slik at vi alle eh, kan få det bedre og være mer effektive og der er jeg veldig spent på hvordan fremtiden til utviklingsland Vill se ut altså vil det løse flere problemer enn problemer for noen avstår er det jeg sitter igjen med da.
2: Ja, personlig er jeg litt skeptisk jeg vet det kommer til å hjelpe på, på en del områder det er jeg sikker på men at den kommer til å bli et sånn gjennombrudd eller et banebrytende det er vi lever i et verden där det er så mye som fortsetter avhengig av fysiske ting og de må bygges og produseres og du må få råmateriale og, og hele det der men så, ja, at det blir en del forbedring og, og litt sånn små gjennombrud her og der, uh, kan jeg tenke meg. Men at det kommer til å løfte alt på personlig nivå, ikke så mye. Um, Jag tänker også at for mange folk i, uh, i, når det var i Sierra Leone for eksempel, um, så, så de sk skriver ikke mail til vanlig, um, uh, og... Um, mest partene også programmerer de ikke så mye av det de holder på med er litt sånn praktisk, fysiske ting um, så jeg, jeg ser for at det kommer å ta en stund før det begynner å endre noe i livet deres um, men uh, absolutt for noen line som er med utviklet kanskje eller um, har resursjon sånn, uh, tilgjengelig så, så kan det ha større betydning
1: Er det noen, noen andre lovende teknologier är ute som du ser alltså något som kan hjälpa till hjälpa fler människor.
2: Ja, jag är lite sån överoptimist kanske, men det jag hoppas är att folk börjar och inse generelt på en verdensbasis at uh, penger har ikke så mye betydning egentlig og at kanskje store bedrifter og rike folk begynner å se si, ok, nå har det egentlig så mye penger og nu er det ikke like kul å ha penger som det var for 30 år siden uh, og begynner å heller for å, at verden går fremover det, det hadde vært min stor ønske og det er det jeg i hvert fall prøver å gjøre uh, ved mine ideene og sånt, uh, spesielt med den for uh, solceller for eksempel den har, holder på å få oversett fem forskjellige språk nu og så skal det deles gratis på nett. Um, så det er, det er min håp i hvert fall at det kommer litt fra din retning.
0: Og det jeg hører nå er at du har en veldig, entre, et, veldig entreprenørisk sin. Vi har hatt flere gjester som har nevnt dette med penger, at en innovatör og en entreprenør som, der hovedmotivasjonen er penger, ofte ikke lykkes. Ok, <laughs> det är godt å <laughs> Så de er enige med deg der. <laughs> Selv om de selvfølgelig også er enige att i bunn og grunn så er det jo økonomien, økonomien som teller, sånn. men at verdien som skapes, og den skaper gleden, er väldigt viktig mm. for å være en entreprenör. Mm. Og den vil jeg jo si er väl så stor og enda större hvis man får til å skape noe i den humanitære sektoren. Ja, absolutt. Ja, for det
1: här kommer vi in på ett väldigt intressant tema som er vad är det som driver människor, ikje en ting vad man säger men en annen ting vad man gör då. Ja. Jag synes det är otroligt fascinerande att höra på. Og ja, jag jag har lust att ställa där kanske lite sån banala rättframa frågor. Vad är det som driver dig? Vad motiverar dig? Varför varför du det um, du kunde ju säkert starta ett bedrift. Ja. Och fått mer pengar då. Sen vill snälla ja. pengar eller men ja, ja, ja.
2: Nej jeg, jeg har hatt en god del bra jobbtilbud og sånt som jeg har sagt nei til, men, men uh, for, for min del personlig uh, jeg tror jeg blir bare glad å se folk når de er glad uh, jeg tror det er mest det um, og ja, å få, få bygget noe med veldig minimalt av teknologi, eller utstyr og sånt, og, og den der utfordringen med okej okay, Monty, her er, her er noe som vi ikke tror det er mulig å gjøre, men kan du prøve?» og, Ja, når jeg hører noen si «Nei, den kan vi ikke gjøre, for det er umulig». Det, det, en gang jeg hører noen som sier det, da vil jeg inn og, og prøve å gjøre det selvfølgelig. Men
0: ja, å se at folk er glad, det, det setter veldig stor pris på. Så det motiverer mye med Jag syns det är väldigt spännande att snacka om innovation i biovetensarbet, ja. vilka möjligheter som finns. Så jag hoppar att de studentene som tenker, som bränner litet för för har fått lite ögonen upp för att det går an vara lite entreprenör inför inför det också. Det gör absolut det. Ja, samtidigt som man gör något gott för världen. Mm. Vi kan ju också lägga vid att det är flere goda
1: möjligheter för det på NTNU. Det det. Vi har bland annat ingenjörer utan gränser. Ja. På, på campus, som, som studenter kan involære seg med. så snakket vi mm. også om...
0: Effektiv alturisme, som uh, fokuserer på effektiv pengebruk i, mm. i humanitære sektor.
1: Og hvor du skriver masteren din. Du kan skriva en master med mening. Så, ja. så det er mange muligheter for mm. studenter som, som kanske føler seg litt ekstra berørt av tema i dag. Ja,
0: absolutt. Mm. Så igjen, takk deg Monty for at... Uh, det var <laughs> at, at, at det er tiden. Ja. Det var med stor glede. Veldig kult. Ja.